0: direct de mes studios de confinement à Rosemont, à Montréal, l'épisode numéro 17 de Laurent s'écoute parler. Et, en toute honnêteté, je suis complètement découragé à propos du projet du podcast. Je m'étais imaginé que coronavirus, COVID-19, allait faire exploser mes codes d'écoute. Pourquoi? Parce que je suis tout seul. Je me suis dit... Les autres sont pas là. Je suis seul sur le terrain de danse et la piste de danse. Et regardez-moi bien me déhancher. C'est un désastre. Les codes d'écoute sont... Euh, mais on peut diviser par trois pour euh, deviner mes codes d'écoute. Je suis même un peu déprimé, voire même découragé. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave. Je travaille vraiment beaucoup. Je travaille 12 heures par jour, 16 jours par semaine. Et j'ai pris... Euh, un congé ce soir pour compléter l'émission. J'ai reçu mon bon vieil ami euh, Jean-Philippe Ouimet et on commence à s'interroger euh, à propos de la relance. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. On va relancer la boxe. Je crois que les gens vont tellement avoir hâte qu'il y a moyen d'avoir des, des galas à succès à partir du mois de septembre ou novembre. Je, je vais parler... Aujourd'hui, de Camille Stéphane qui a une vision très agressive face euh, au retour de la boxe, de Yvon Michel qui est un peu plus conservateur. Je ne parlerai pas du tout du dossier Adonis Stevenson et Simone God. Je veux juste vous dire que je trouve ça un peu drôle de voir euh, TVA Sport qui ramasse. Le témoignage de Simone God, donc TVA, Journal de Montréal. Et le lendemain, Adonis allait de l'autre côté de la convergence s'exprimer sur la presse. C'est vraiment chic et je suis heureux d'être pauvre. Je voudrais, euh, je vais faire aussi un hommage à mon ami, le vénérable Réjean Tremblay. Un type controversé dans le monde de la boxe sur les forums de discussion, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous faites une grave erreur et que vous devriez tous aimer les gens d'un amour profond. Euh, petit dossier peut-être, euh, parler des rolls -Pence, là qui euh, s'est fait vraiment à la ce cette semaine, puis euh, Abel Sanchez, l'ancien entraîneur de Golovkin, qui en a gros sur le cœur... Aucune chronique euh, cinéma ou radio cette semaine, parce que euh, ça me tente pas, bon confinement à tous. Le roux n'est pas pire. Le roux des, euh, des Bengals de Cincinnati, il n'est pas pire par tout. Il... il y a un virus qui afflige le podcast. Laurent s'écoute parler dans les dernières semaines. Les codes d'écoute sont à l'inverse. Tu le, le docteur Arruda, il veut aplatir la courbe, mais disons que la courbe de mes codes d'écoute est aplatie comme jamais. Le remède, on sort. Jean-Philippe, oui, mettre des boulamites à chaque fois pour faire exploser les codes d'écoute. Jean-Philippe, ça va? Ça va, toi? Oui, le gouvernement vient d'annoncer mmh. aucun événement sportif ou culturel avant le 31, euh, 31 août prochain. Est-ce que tu vas t'en sortir?
1: Mmh, j'ai bien de la misère. J'ai encore écouté des vieux combats hier. Euh, j'ai encore écouté. Euh... Hier, j'ai écouté Le mieux contre dame. Puis je m'ennuie des, des combats live. Là, des, des combats le, 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 le samedi après-midi en Angleterre où il y a un prospect qui affronte un, un gars avec une fiche dégueulasse. Mais ça donne quand même un bon <rire> combat. le soir, après ça, on a sur PBC ou bien on a sur Showtime un gala. Je m'ennuie vraiment de ça. Là.
0: Euh, moi, je m'ennuie. Des... jamais ça faire des soirées où. Ou... J'écoutais le Canadien au coin du métro en sachant qu'il y a un gros combat qui s'en venait. J'avoue euh, j'avoue que ça me manque. Euh, mais... euh, Aujourd'hui, j'ai écrit un texte. Euh, j'ai écrit ça à temps perdu cette semaine. Je me suis, moi, je me suis dit, je vais t'expliquer d'où part mon idée. J'ai l'impression que la boxe, ça va être plus simple à repartir que les quatre autres grands sports. Ou euh, en partant, les deux équipes, c'est 25 joueurs, plus l'arbitre et tout. Ils peuvent, peuvent tous se contaminer entre eux autres. À la boxe, à la limite, un coach, euh, euh, un coachman euh, deux boxeurs, on pourrait faire ça 8-9 d'un aréna, puis c'est un sport pour la télé. J'ai je... l'impression que la boxe pourrait revenir plus vite. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au Québec? Fait que Je ne sais pas si tu as lu le texte. Le combat le plus important, ouais, c'est Dicker contre Shields.
1: Ça, ça va se faire, euh, je pense... En fait, c'est déjà signé. Ça va être à la reprise. Euh, un des premiers combats euh, internationaux qu'on va avoir droit, ça va être celui-là.
0: Es-tu capable d'endurer Clarissa oh. Shield sur euh, Twitter? Oui!
1: <rire> ben, oui, ça est là, un quand même. Là. Là. C'est un une drame à Queen, là, mais bon, euh, elle est tellement talentueuse que ça s'endure. Se
0: Et là, Et est-ce-tu dans le béton? J'ai hâte de voir oui? comment... Quand... Oui. J'ai
1: Genre de voir comment ils vont ces combat contre Marie Ève si, euh, si Shields va passer euh, va de l'intimider ou euh, va jouer va jouer une game avant de euh, voir ça parce que c'est jamais arrivé qu'on vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Ça va là. être plus dur
0: à jouer avec Marie-Ève a le, toujours le sourire imprégné dans la face, puis tu sais, qui n'arrivera pas là comme euh, une gangster avec Stéphane Arnois. Oh. Là, il risque d'être assez tranquille. Il euh, a Alvarez contre ouais. Joe Smith, ça va faire partie d'un projet de relance aussi. Ça tombe, ça tombe pas à l'eau, ça, Jean-Philippe. On va l'avoir notre combat. Je pense qu'on va l'avoir
1: notre combat. J'espère parce que c'est un des combats qui m'intrigue le plus. Euh, c'est vraiment un bon combat. Puis pour la notoriété de l'aideur Alvarez aux États-Unis, encore une fois, un Joe Smith qui, qui est populaire, puis qui est à sa portée. C'est un combat important pour, pour Alvarez. Fait Il faut absolument que ça, ça ait lieu. Mais écoutez, Yvon Michel, je pense que ça va, ça va se faire. Là.
0: Toi, c'est un de tes dossiers préférés, Arthur Béterbiev, depuis qu'il est arrivé au Québec. Là. Je ne veux pas dire qu'il t'a fasciné, mais tu t'en es toujours occupé. Euh, je ne sais pas si tu as suivi, euh, si tu as vu quelque chose. Moi, j'ai vu un texte là-dessus. Est-ce qu'il y a une chance que Fen Longman soit sorti de l'équation et que Béterbiev affronte Bivol à Saint-Pétersbourg? Je ne sais pas si tu as vu ça passer une couple de fois pendant le, le confinement.
1: Ben, je, ça me dit quelque chose, j'ai vu ça passer, mais je crois plus ou moins, là. Moi, je pense que Béterbiev, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs qu'il l'envoie en Russie, à euh, on a déjà parlé de Kovalev plusieurs fois, là, ça serait bivole. Bivol. Je pense que, non, je crois plus ou moins à ça, là, je pense qu'il qu faut passer à autre chose, là. puis euh, c'est son aspirant obligatoire, là.
0: Comment euh, Est-ce que tu est as vu le passé? Ça, c'est un autre dossier moi qui m'intéresse pour le retour. Là, tu vas me dire, ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas faire deux dopés de suite. Mais ben, moi, je n'ai pas mon jeu. Si l'argent est là, pourquoi pas? Est-ce que tu as lu le texte de Biathlétique qui avait l'air de dire que, sans dire que c'était réglé, là, mais qu'on était avancé pour voir Oscar Rivas contre Gerald Big Baby Miller?
1: Oui, j'ai vu ça passer, <rire> puis ça aussi, je trouve ça intéressant.
0: <rire> Deux dos pétis.
1: Écoute, dans, dans, dans le top 6, le top 6 des poids lourds, je pense qu'il y en a 6 qui se fait prendre pour dopage. Ouais, Oui, c'est ça. Fait que, rendu là, rendu là je pense qu'il faut, faut accepter. Puis ça serait tout un combat. Je ne sais même pas qui, qui, qui je mettrais favori. <rire> euh, ça, serait vraiment, ça serait vraiment fou. Mais oui, go Rivas. Rivas, je pense qu'à l'âge qu'il a, il ne peut plus refuser grand monde non plus. Là. C est, c est, c est, ça passe, là. puis ça, ça serait assez payant. Non, Miller, euh... Miller
0: c'est un gars qui est très payant, puis tu sais, jamais... Il va -il arriver en mauvaise condition physique à 332 livres? Puis, tu sais, Rivas, c'est fort comme un train, fait que même Miller, je pense, à 320, il ne sera pas capable de, de nécessairement s'imposer ou de pousser ou fatiguer Rivas, qui, tu sais, qui est fort comme un bœuf. Moi, c'est le combat que j'aimerais avoir pour oui. Rivas.
1: Oui, moi aussi, ça serait... Ça serait assez
0: extraordinaire, Comment tu vois, le, T'sais, lui, c'est notre meilleur vendeur au Québec, le David Lemieux. Puis là, son dernier combat, ça a été difficile. Il y a pas eu le temps des Tu il y aurait effoiré Talarec qui est allé au tapis, je pense, cinq bon. fois en deux rondes, là, de combat auparavant. Comment tu vois le retour de Lemieux? Un, un Talarec pour qu'on nous mette dans la tête que c'est un cogneur à 168 ou, exemple, tout de suite contre Chris sur l'argent puis on vise le top.
1: Mmh. C'est une bonne question. Écoute, compliqué. Euh, je pense que la philosophie, la philosophie avec David Lemieux depuis le début de sa carrière, c'est, euh, moi, quand j'ai la grosse offre puis là euh, je saute dessus. Fait que je pense que ça, ça ferait pas changement, S'il si y aurait une offre pour affronter, euh, Urbanks, je pense que ça serait, je pense que ça serait la voie que David Lemieux prendrait. Écoute, je sais pas si ça serait la bonne, là, mais je pense que ça serait quand même celle que, celle que Lemieux irait. Mais idéalement, moi, j'aimerais ça avoir un combat de. Ben, un, un, un autre combat, un autre combat de Burzak, là, pour, pour être certain qu'à livres, euh, tout va bien.
0: T'aimerais ça qu'on ramène Burzac mais... ouais, ouais. ah, Ben, ouais. Burzac, j'aimerais ça le revoir.
1: Mais peut-être contre Basinien aussi, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir Burzac, tout court, soit contre David Lemieux, ou contre Basinien. Ouais. Je pense que ce gars-là a fait ses preuves, là. Puis, euh, ah,
0: c'est toujours voir tout. Mais tu sais tu sais comment j'aime euh, le matchmaking croisé, là. je serais le gars plus heureux au monde qu'on ramène, euh, qu ramène Burzac contre un autre. Euh, Kim Clavel, tu es impressionné. Moi, pis toi, on, on aime la boxe, mais on aime aussi suivre les coulisses du pouvoir, tu sais. puis, comment, comment tu crées un, un personnage, comment tu crées quelqu'un qui, on va le dire, quelqu'un qui devient plus gros que la boxe. Lucien Bouté, c'est plus un boxeur, c'est un athlète québécois, tu sais. Euh, Kim Clavel, c'est impressionnant comment que on gère bien les médias avec elle. Tout le monde en parle, elle parle bien. Elle, elle, est, elle est franche. Elle n'a pas l'air de, de tenir un... Elle, elle passait
1: un autre niveau. Ah ouais, elle a vraiment ouais. passé un autre niveau avec de on, ça... on la voit partout avec les articles du Journal de Montréal, la front page. C'est wow. C'est vraiment impressionné.
0: Ah, moi, elle je me jette à terre. J'ai hein. hâte de la voir. Ont vraiment une bonne J'ai hâte de la revoir dans le ring. Arslan Makhmudov, euh, ouais, tu sais, il va perdre un an dans son développement, c'est un gars qui ben, va avoir 30 ans, tu, ouais, tu le, vois, ben, on le voit, tu le vois tu, tu proche d'un combat de championnat du monde, c'est un de mes derniers là, dans ceux que ben,
1: top 30 dans ton article. Ouais. Moi, j'irais quasiment avec un 20. un petit peu, on doit faire bien des promesses là. Puis euh, je pense que là il est temps Il faut, faut faut payer puis trouver un nom euh, un nom que tout le monde Connaît mis... que, que, que mes cousins, mon frère va connaître, que les gens qui n'écoutent pas la boxe, euh, toutes les gars-là vont connaître. J'ai mis
0: top 30 parce que pour le moment, on est très loin encore du top 30. Arlandec s'est glissé dans le top 30, mais je ne pense pas qu'il a affronté quelqu'un qui était dans, dans un top 90 pour le moment. Eric non, non. Bazignan, euh, ça c'est celui qui m'intéresse le plus, peut-être euh, celui que je suis plus intrigué. On semble avoir mis un peu le le pied sur le frein avec lui, malgré qu'il est classé super haut dans une division de poids où Billy Joe Saunders est à un mauvais coup de perdre son titre tout le temps. T'sais, il n'a pas besoin de le perdre sur le <rire> ring, il va finir par le perdre avec une connerie. Là. Fait que Comment tu vois ça, le retour ouais. de Basilian? On, on, on continue un peu son, sa progression tranquille et on attend l'opportunité?
1: Oui, je pense que faire un peu le contraire de ce qu'on fait avec Butler, qui était aussi bien classé... Là, euh, peut-être pas le jeter dans, dans la gueule du loup si, si justement ils ont un peu mis le pied sur le frein ça doit être pour une raison encore des choses à apprendre et puis euh, pouvoir l'amener là-bas à son plein potentiel en championnat du monde mais qu'il soit vraiment prêt Fait que, nous, je vois pas ce qui presse avec lui peut-être prendre une autre, année de, une autre année de développement avant de, de se lancer euh, pour les combats éliminatoires ou les combats de championnat du monde
0: hey, Zuski, on a fait le tour là. Faut qu il faut qu'il affronte quelqu'un de classé on a on, je vais, je vais, on va ouais, laisser faire là-dessus. Que... Dans les combats locaux que j'ai essayé d'amener dans le texte, qu'est-ce qui te fait le plus... Mais Moi, j'ai bien
1: aimé les derniers en bas. Là. Je, je veux... Je, je t'interromps, mais je veux vraiment voir Jean-Michel Poulain contre Kevin Menoche. Ça, c'est vraiment un combat qui devait se faire puis que, en tout cas, c'était retardé, retardé, mais c'est vraiment un combat que je veux voir. Garnotte contre Garnotte. Conneur. Ben, le cognant contre euh, le gaucher avec du style, là, jean michel il cogne. Je pense que cogne... ça serait... Euh... Il ouais,
0: cogne aussi, je
1: suis Je
0: te nomme... un boxeur, je te, laisse, ouais. je te laisse choisir le scénario que tu veux avec lui, Mathieu Germain, si on s'en tient à mes choix, mais dans le fond, je te laisse choisir aussi qui t'aimerais voir contre Mathieu Germain.
1: Ben, moi, je n'ai jamais été un, un fervent de le voir contre euh, Uli je ne pense pas que ça... C'est deux gars que j'aime, deux boxeurs que j'aime, fait que j'aimerais pas vraiment voir ça. Mais je pense que c'est temps de régler le cas de Tony Lewis. Ça fait assez ah oui. longtemps que ça
0: niaise. Que, <rire> Avec Martin, Martin que contre, tu contre montres, le père tu tu toi toi parle oui. pis de Tony. Hein? Martin contre le père de Tony en demi-finale.
1: <rire> <rire> oui. Oui, oh, oui, ça serait quelque chose. Ça fait assez longtemps que ça, ça, ça se parle, puis Tony Lewis. C'est quand même, il était le, le, le King au Canada pendant un, pendant un bon non, bout de il temps. Est plus, il est plus pense plus est à la porte de Germain, tu sais, comme de quoi pour... Euh... Ça serait intéressant, tu sais, ça serait, ça serait un adversaire qui serait, qui serait redoutable, mais qui serait prenant pour, euh, pour Mathieu. Je hey, pense que ce serait le bon temps, là. Des fois,
0: j'aime ça, leur... Cher. Des fois, j'aime ça, leur un nouveau nom dans le mélange à gâteau. tu sais, un combat que personne n'avait vu arriver mais que personne n'a jamais entendu parler. puis Moi, je me dis pourquoi pas? Je vais essayer de mettre ça dans la tête du monde. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'un Lafrenière contre un Vincent Thibault, mais dans un concept où on est à la grosse télé de TVA Sport puis on tente une manœuvre pour euh, propulser Thibault?
1: ouais mais gros, gros, je pense que j'aime le match-up. Je trouve que c'est un peu euh, deux gars avec un site qui se ressemblent quand même. là Deux travailleurs. ouais c'est ça. Je pense que Vincent Thibault puis, et euh, puis Francis Safranian, c'est deux gars un peu avec le même style. Ce pas les gars qui ont le plus de talent au monde, c'est pas les gars que, qui sont le plus techniques non plus, mais c'est deux gars qui, qui vont à la guerre, qui ont du cœur sais qui ne qui reculent pas. Ce serait tout un combat. Euh, J'aimerais ça voir ça. ça serait vraiment, ah,
0: pourquoi euh, vraiment... pas? Le jeune... Imagine le jeune entraîneur en Vincent Auclair. De l'autre côté, tu le le vieux vétéran Stéphane Larouche. non, ce serait parfait. Simon King De Camille. Ben Simon King et Tony
1: Yoka, je n'y crois pas. Non, non, je ne crois sais, pas. Mais pense je pense que...
0: Attends, attends, je veux juste y aller avec euh, l'introduction. Ouais, okay? On a amené Tony Yoka ouais, dans les poissons. C'est comme aller à la pêche au gros, gros poisson Puis, si jamais Yoka acceptait, mais là, c'est un peu le... Le, le truc pour rentrer top rank dans l'équation puis avoir ben du stock en demi-finale, mais t'as raison, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu crois que Melinda Meehaus pourrait baisser euh, le, 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 pourrait baisser ses demandes ou se dire, ben là, j'ai plus le choix. Tu je viens de perdre un an et demi. Hein. Je vais y aller faire la bourse de ma vie à Shawinigan contre euh, Simon King. Ben
1: moi, j'ai eu la chance de parler là, à Melinda Meehaus. Je ne sais pas comment le prononcer. Bon, C'est Puis il me dit que non que jamais il allait affronter Simon Kane, que, dans le fond, c'était même, euh, même pas une option pour lui. Mais voyons que, pourquoi! Lui, pour lui, il dit qu'il est ailleurs que ça, que son, son, euh, son promoteur le de premier des combos aux États-Unis, puis, tu euh, sais, ah, j'avais oui, même dit que ses adversaires avaient des fiches pas bonnes, puis c'est pas grave, il voit plus haut que ça. Alors, cest qu'il veut pas parler de Kane.
0: Parce ah, que je l'aime. Sinon, il, non, <rire> il faut mais... y aller. peut-être les bons vieux frères Morrison qui nous reviennent à chaque, à chaque printemps dans l'histoire.
1: À chaque fois, ouais. Mais toi, tu ne vois pas de revanche contre euh, Carman ou même Bradwood.
0: Non, non. Quand le, quand le boxeur favori euh, gagne le deuxième combat par K.O., j'ai comme l'impression que c'est terminé. Il a prouvé que. Il a prouvé que c'est juste vu du mauvais pied au premier combat. Faudrait il faudrait qu'il ait perdu le deuxième. Ouais, non, non, en, Wood, en euh, Carmen... <rire> Je me rappelle de Bredwood, les bras des airs, Jean-Philippe. <rire> ouais.
1: Comment... Mais je me rappelle. On a Simon King aussi. Puis si on est pour nous ramener un, un autre gars qui ne veut pas vraiment se battre, ben, il a aussi bien ramené uh, Dylan Carman que lui, il voulait quand même se battre. Là.
0: Euh, ouais, sauf en Russie, ça ne tentait pas. Euh, Shaquille Finn. Là, moi, j'ai dit, de... dit. que Shaquille Finn le plus en demande. T'as raison, on pense tout de suite à de Mathieu, mais pourquoi le groupe Jim ne négocierait pas pour Wilfred C.I.? Puis Yann Pellerin, lui, voulait l'opposer à Francis Lafrenière. Je t'admets que cela je la trouve étrange à cause des, des poids puis des gabarits des deux hommes, mais dans le fond, quand Camille euh, décide quelque chose, il y a les moyens de, est de, de, de ses idées. Est-ce que tu penses, par exemple, que chaque avec le, la tête comme un rhinocéros puis il frappe fort, Pourrait dérailler le plan, Lexon Mathieu?
1: Mmh, ben, honnêtement, je pense que Lexon Mathieu doit être établi favori. Moi, je pense qu'il gagnerait le combat. Mais ça serait, ça serait son, plus de, son, son, son test le plus dur en carrière. Puis, J'ai appris qu'à la boxe, souvent, les jeunes prospects euh, j'ai regardé Rubio contre le mieux dernièrement. Ça pourrait me faire penser un peu à ça. Euh, Chacalphine, il y en a quand même vu d'autres. Puis laisser passer la tempête pour après. Euh, euh,
0: Mais c'est surtout qui qu est, même... qu est, qu est tellement tough. T'sais, tu ne vas pas, tu vas pas euh, faire reculer chaque film. Il fera pas mal. T'sais, ça deviendrait un peu le, le premier combat où Clekson est obligé de travailler pour les juges. Ça y amènerait quelque chose de, de complètement différent. Aimes-tu mes idées sur euh, Jordan Balmain Moi, Balmain, j'ai vu le monde à ses pieds à Drummondville. Je me dis. Pourquoi abandonner cette région-là? Puis, tu Balmé peut aller à Drummondville, peut aller à Trois-Rivières. Balmé et Bolivar, ouais. euh, si les deux sont capables de faire le poids.
1: Ouais, bien, j'aimerais mieux Balmé euh, Poulain, là. Mais Balmé et Bolivar, pourquoi pas? Euh, oui, je pense que c'est le genre de défi pour, euh, pour Balmé. Là. T'sais, amener un gars local à Drummondville, où c'est que, que la, bo la boxe, euh, où il est capable de faire revivre la boxe, là. Ça serait, ça serait intéressant. Moi, euh, moi, je t'achèterais ça contre Bolivar. J'aimerais mieux contre Poulain, mais contre Bolivar aussi, ça serait une bonne idée.
0: On a, on a tellement pas de nouvelles à cause qu'il ne se passe rien pendant le COVID que j'écoutais Camille et Stéphane juste avant d'enregistrer avec toi. puis Lui, il avait une bonne nouvelle. Sandridine Akmedov a déménagé à, au Québec avec sa femme. va être 100 au Québec, près de nouvelle, ça. Marc Ramsey. Et c'est s'est passé un peu dans le bar, mais dans le journal de Rimouski. On disait négocier pour un Sadridine Akmedov, Brendan Cook. Brendan
1: Cook, oui. Est-ce que. J'avais entendu parler de ce combo là moi, euh, avant. Mais ça te fait-tu triper? Moi,
0: moi j'aime je... ça, mais.
1: Ben oui, j'aime ça. Ben oui, j'aime ça, c'est sûr. C'est sûr que Cook, ouais. il, il, il est en fait de carrière, là, en fait de parcours. Mais, tu donner, donner un nom connu à Akmedov, ça serait ouais. déjà là intéressant. Un gars qui a battu Butler, un gars de l'Ontario qui vient avec de la haine, Moi, je, je jette ça, là. Ça, 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 ça m'intéresse. Mais le, je pense que va les seuls.
0: Les seuls qui n'aiment pas ça, c'est le clan Butler. Là.
1: Ouais, mais là, on va falloir qu'il part. Ouais, c'est sûr, mais c'est.
0: <rire> non, mais tu comprends. Ouais, je comprends que. Tu as knocké dans les
1: cinq premiers rounds, puis que Butler s'est unqué, là. On passe à autre chose pour Butler. C'est un peu là. comme.
0: Euh, tu sais, quand, quand je pense que c'est euh, Butler qui lançait le nom de James Mongouya dans toutes ses phrases. Puis, tu sais, dans le fond, Mongouya, il a dit ouais. c'est Des fois, ben, il ne faut pas toujours s'accrocher à la règle de trois. En tout cas, Jean-Philippe, merci d'avoir été là. Essaye de t'en sortir euh, en mode. Ça me fait plaisir. Puis, j'ai une pensée pour toi parce qu'on m'a dit que tu étais tout feu, tout flamme à l'entraînement avec euh, Yves Le oui. Eric euh, Huard. Puis là, ça, ça allait bien, tu es en train de dégonfler puis boum, le gouvernement Legault a fermé le gymnase
1: oui, c'est ça <rire> exactement
0: j'ai repris le poids au moins oh, <rire> pas de ta faute ce coup-ci, tu as lâché le gymnase <rire> effectivement que, merci Jean-Philippe, on se reparle bientôt puis un jour, là, on va en écouter un combat ensemble ça va recommencer L'autre fois, j'étais au resto-bord, le coin du métro, puis Valérie, une employée de l'endroit, était même plus capable de faire son travail. Tout ce qui l'intéressait, c'est de me flatter la barbe en me regardant dans les yeux. Puis il y a quelqu'un qui était assis à l'autre table qui m'a dit « C'est quoi ton secret avec les filles? » Et je lui ai simplement répondu « Lui, la barbe, Henri Victoria. Je conseille la saveur de lime." Je veux vous parler d'un homme qui est important dans ma vie, puis qui est important pour le, la boxe professionnelle. Régent Tremblay a fêté ses 50 ans de métier cette semaine. Pourquoi je vous en parle Parce que le 91-9 n'a pas daigné me demander de faire une chronique sur Régent Tremblay. Je ne sais pas ce qui se passe. Là. Ils m'ont remplacé dans la dernière semaine par euh, Simon René, qui a même, et je cite, Faites une chronique sur le film de Chuck Webner. Tout ça, je l'avais écrit il y a trois ans chez 12rondes.ca. Un peu d'amertume ici. Que se passe-t-il avec moi? Et là, 91 91.9, je le sais pas. Régent Tremblay fait ses débuts à la presse en 1974. Est-ce que je suis en train de vous lire euh, Wikipédia? Oui, mais je vais vous résumer ça. Puis après ça, je vais aller dans le côté plus... Euh, humain de ma relation. 12, 12 Jeux olympiques. Il suit le Canadien, la Formule 1. Entre-temps, il écrit une vingtaine de mini-séries et téléséries, ses Comptes, Casino, Scoop, Urgence, Miséricorde, Réseau, 4 prix Gémeaux, un Jules Fournier. En 65, il obtient deux baccalauréats. Imaginez, j'en ai même pas un. Lui, il y en a deux en lettres et en pédagogie à l'Université Laval, professeur de latin et de grec à Chicoutimi et Saguenay. En 1974, Régent décide de quitter un excellent emploi de professeur pour devenir journaliste dans le progrès du dimanche. Il quitte l'enseignement, s'en va au quotidien, et en 74, il est repêché par la presse. En 75, il passe au sport, il écrit sur le Canadien, 12 Jeux olympiques. Voulez-vous les, vous les, les 12? Les voici. Montréal, Lac-Placide, Moscou, Sarajevo, Los Angeles, Calgary, Albertville, lille à mer Nagano, Salt Lake City, Athènes et Turin. Bon, tout ça, euh, une bonne histoire quand... Euh, Gilles Villeneuve, euh, ben, une bonne histoire, je vais vous conter l'histoire. Quand Gilles Villeneuve euh, décède, il se dépêche, puis il réussit, euh, je pense, à être le, un des premiers à avoir comme, euh, comme le scoop du décès parce qu'il est à l'hôpital. Quand Mad Dog Vachon, puis ça c'est, euh, Réjean me l'a conté, il n'y a pas longtemps, j'ai appelé Régent pour lui dire que je sortais du cinéma où j'avais vu le film sur Paul de Butcher Vachon qui veut faire vivre euh, les souvenirs de sa famille. Puis Régent me raconte que quand Mad Dog Vachon s'est fait frapper par une voiture alors qu'il faisait son jogging et qu'il va perdre sa jambe, euh, Régent se dépêche à prendre un avion pour arriver dans la chambre d'hôtel, euh, pas la chambre d'hôpital où est Mad Dog, avant son frère Paul. Donc, Réjean arrive en premier, se fait passer pour Paul Vachon. Si vous avez déjà vu Réjean dans la vraie vie, c'est un colosse. 6 pieds 3, 260 livres. Régent aurait pu être le gros joueur de centre que le Canadien cherche s'il si, ben, avait 50 ans de moins. Fait que Réjean arrive à être le premier dans la chambre puis il fait croire qu'il est son frère. Fait que Maddox se réveille puis c'est lui qui a l'exclusivité de la première entrevue. Comme quoi, des fois, ça prend un peu de... Pas de pas de courage, mais il faut être effronté un peu pour être un grand journaliste. Donc, Régent, euh, la presse, le tennis, football canadien, il couvre tout, éditorialiste à CKC, CKRS, Radio Média. Il, il va écrire une tonne de séries, là les ai énumérées tantôt. Il va écrire un livre sur Nadia Comaneci, un roman... Euh, va aller au 98.5, puis là, aujourd'hui, en 2011, il va quitter la presse, collecte une forte pension, servir puis signe un contrat avec le Journal de Montréal. Euh, là où je veux vous dire qu'on est chanceux d'avoir Réjean trembler c'est que je vois souvent des critiques sur Réjean, où il va se tromper dans les noms. Pensez-y. De un, il a 75 ans. De deux, il connaît tous les sports. Moi, je connais que la boxe. Et lui, il connaît tous les sports, donc c'est difficile d'être un expert dans tout, T'sais, il connaît tout pas mal, mais à un moment donné, il va se tromper d'un nom au, au 91.9, puis c'est là qu'il y a des salauds qui arrivent, puis qui frappent sur mon, mon Régent, mon parrain. Mais Régent, lui, quand il est allé en après-carrière, en semi-retraite, puis qu'il a accepté une offre du Journal de Montréal, pensez-y, là. Il travaille 26 semaines par année, faut il faut qu'il fasse trois textes. C'est un homme de 75 ans. Il pourrait, s'il le désirait, écrire tout le temps sur le Canadien, ce qu'on serait pas le Bessic, euh, pourquoi Gallagher est pas à droite sur le premier powerplay, pourquoi Suzuki a pas plus de temps de glace, Puis qu'est-ce que Jordan Wheel faisait sur le powerplay. Tout ça enrobé d'une bonne anecdote. Puis les gens pourrait facilement écrire ses textes. La boxe, là, Arrêtez de vous tromper, mais on vend très peu de billets comparé au tennis, au soccer, au football canadien, au aux Canadiens de Montréal, au football universitaire. La boxe, là, calculez les, le, le nombre de billets, on a de la misère à vendre 4000 billets. Donc, on est mauditement chanceux qu'un gars comme Régent Tremblay, qui a le luxe avec son indépendance, puis la façon que son contrat est structuré, de parler de ce qu'il veut, à chaque chronique. On est chanceux, 70% du temps, il parle de boxe. Il a propulsé des boxeurs à l'avant-scène. Si je vous parle de Stephen Butler, il a fait un texte magnifique pour parler de son grand-père Marshall. Simon Kane, qu'on a appris qu'il a été élevé par son grand-père, qui avait, avec une de ses premières bourses, il a payé l'électricité au chalet là-bas. C'est ça, Régent. Tu sais, Arslan Beck, Macmoudov. il avait fait un texte sur Arthur Béterbiev. Pis vers la rivalité. Il expliquait que les deux venaient... Un venait du nord, l'autre venait du sud. Il expliquait comment les deux religions étaient opposées. Comment ces deux gars-là s'haïssaient. Tous ces textes sont bons. C'est du talent à l'état brut. Mais ce que je veux surtout vous dire sur Réjean, c'est que si vous l'écoutez à la radio, il peut paraître euh, un peu vedette, euh, vantard parce qu'il n'a pas peur de dire qu'il y a de l'argent. Mais ça, c'est comme un running gag. C'est le gars le plus gentil de la planète. Quand j'ai commencé à être accrédité en boxe, il n'y a pas grand monde qui, qui me regardait. Ce ne pas les journalistes d'expérience, qui viennent pas vers toi quand tu es un blogueur indépendant, un peu farfelu puis mal habillé. Et Réjean, lui... Il s'intéresse aux nouveaux. Il s'intéresse aux, aux autres médias. Tu sais, je, je le sais qu'il connaît bien Maxime Truman dans les coulisses. Euh, je le sais que quand, quand je suis arrivé au 91.9, c'est lui qui avait, eu de, qui avait soumis l'idée à Louis-Philippe Guy le matin d'arriver qu'un blogueur à 6h30 pour avoir des gens nouveaux, des gens différents, puis aller chercher une autre clientèle. Il, il va beaucoup parler aux gens dans la vingtaine. Un jour, j'étais dans un galop de boxe, puis Réjean, il s'est fait changer les hanches, les genoux, les cheveux. Il y a des dents vissées dans la bouche, t'sais, des... comme euh, Yvon Michel, mais lui, ça paraît moins. Puis il s'est même fait poser des cheveux. Régent, il entretient son corps pour vivre plus vieux. OK puis, il s'était fait remplacer, je pense, deux genoux. Là. Puis, il était venu dans la gala de boxe alors qu'il aurait pas dû. C'était beaucoup trop rapide. Puis, il avait les genoux enflés, là, comme s'il si s'était fait soigner à coup de masse euh, par un, un moteur après avoir oublié de payer une dette, mettons. Mais le pauvre gars, il est enflé. Il décide qu'il vient au gala quand même. Il souffle le martyr. Puis, on est assis comme dans un racoin à l'Olympia où les gens sont comme plus hauts que nous. Puis le pauvre Jean, les gens lui demandent des selfies. Fait À tout bout de champ, il faut qu'il s'accroche après la rampe, qu'il essaye de se lever puis qu'il fasse quasiment euh, un squat là, pour aller rejoindre les gens en haut pour prendre la photo. Mais il grimacé de douleur, mais il n'a jamais refusé. puis Il a toujours monté en haut. Puis, il sais, il a donné des chances à beaucoup de monde. Là. Simon René, euh, euh, son collègue que je ne me rappelle plus. Mais au 91.9, il y a beaucoup de gens qui ont été propulsés à cause de Régent. Euh, moi, c'est Régent qui m'a amené à Punch and Grace, mais via sa femme Julie. C'est Julie, dans le fond, qui, qui m'a déniché. Puis après ça, Réjean, ben, il a embarqué. Puis dans le journal, il y a beaucoup parlé de moi. Euh, je lui dois beaucoup. Je l'aime beaucoup. Puis je vous demanderai de ne plus jamais le critiquer. Bon 50e, Régent, et je te souhaite un autre 50 ans. 33 avec le green, Larry Bird. Quand je va ton son et listen. Quand je rappe, je son et listen. 33, puis je fais la pause. Scotty Pippen. Church. Pour le prêt de mon café, pause. Bon. Un petit tour d'horizon de la semaine. Des fois, les journaux peuvent nous offrir ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, la saga entre Adonis Stevenson et Simone God. Des fois, je me demande pourquoi on est obligé d'être témoin de tout ça. T'sais, aller devant le juge, quelqu'un décidera à qui va l'argent. Puis nous, on ne veut rien savoir. Comme j'ai dit cette semaine à un célèbre auditeur, M. Fresh brady la seule chose que tu dois te rappeler, c'est que quand tu vas à une première date, même si tu as une Ferrari chez vous, tu arrives en Honda Civic cabossé, si possible. Et ça, c'est une citation de mon ami Renan Saint-Just qui, une belle histoire, ça. il y a une de ses amies, probablement une membre de son gymnase, qui avait besoin d'un, pas nécessairement un garde de sécurité, mais quelqu'un pour s'assurer que... Des personnes atteintes de Alzheimer avec un certain âge ne se sauvent pas d'un centre de soins. Ben, elle cherchait quelqu'un pour euh, engager pendant le temps du euh, coronavirus. Ils ont besoin de plus d'employés. Quand Renan a vu que ça n'intéressait pas personne, lui, il s'est dit Je suis en bonne santé puis il prend les mesures nécessaires pour ne pas euh, attraper de virus, mais il travaille dans un je pense que c'est comme un centre de soins là, pour les personnes souffrant d'Alzheimer. Puis il raconte qu'il s'assure que personne oublie de manger ses trois repas par jour et qu'il a quasiment tissé des liens d'amitié avec des personnes âgées Puis qui faisait même des mots croisés avec ceux-là. Puis ça me rappelle toujours la bonne vieille anecdote où une fois, j'étais dans un centre d'achat avec Vincent Tremblay. On faisait faire des ébauches de chandail pour euh, Boxing Town Québec. Bon, on a vu Renan passer avec un homme noir, assez bien habillé, qui avait une canne, puis il était aveugle. Puis là, le soir, ça a donné comme ça, j'ai croisé Renan. Puis là, je lui ai dit « Hey Renan, je t'ai vu avec ton père au centre d'achat. » Renan, il dit « C'est pas mon père. » Et je dis, Ben oui, je t'ai vu que ton père, et monsieur, avait une canne, tu le tenais par le bras. Il dit, Non, mais il dit, Je suis allé au centre d'achat à Pantigny. Il y a un monsieur qui avait une canne, il semblait avoir d'amuser à s'orienter. Je lui ai offert de l'aide pour faire ses emplettes, et là, j'allais le reconduire à son. Son autobus spécialisé pour gens euh, handicapés. <rire> Je dis, Renan, là, il a le cœur sa main, empruntez-y 5$. C'est lui qui risque de vous remettre 10 tellement qu'il est, qu est généreux. Fait que, bravo, à Renan Saint-Just, une belle histoire racontée par. Euh, Mathieu Boulet, allez voir sur Boxing Town, les liens sont là. Camille Stéphane, lui, a hâte que la boxe recommence. Il est prêt à organiser des combats en huis clos dans sa cour arrière s'il faut. Il va être agressif, il va essayer de s'asseoir de avec le gouvernement québécois pour voir est-ce qu'on peut produire des galas, est-ce qu'on peut aller dans des dans des studios, est-ce qu'on peut arriver avec un médecin, on va tester les gens. Euh, il est prêt à faire des galas de boxe. Il a dit « S'il faut, on va faire ça dans ma cour ». Du côté de Yvon Michel, lui, a été plus tranquille. a dit « Tant qu'il n'y aura pas de public qui peut acheter des billets, il n'y aura pas de galas, c'est impossible de faire des, euh, des montages financiers qui se tiennent ». C'est là que Camille euh, obtient peut-être euh, un avantage d'avoir euh, le site « Punching ». Grace, auquel je vous conseille de vous abonner. Moi, mon paiement est passé cette semaine, puis là, je, te, je me disais, ouais. je suis content de les encourager, mais en même temps, c'est parce qu'ils ne me donnent aucun contenu pour mon, mon 35$. Il ne se passe plus grand-chose. Le... Il n'y en a pas de boxe. Dimitri Bivol a déclaré C'est le boxeur le plus dangereux au monde, mais il en, il en vaut le risque, en parlant de Arthur Beterbiev de plus en plus de rumeurs, comme j'en parlais avec Jean-Philippe, plus tôt que Béterbiev-Bivol pourrait s'affronter en Russie à Saint-Pétersbourg plutôt que tard parce que la Russie n'est pas très atteinte par le coronavirus et pourrait faire volte-face. Un autre article, allez voir ce Boxing Town de Québec, plein d'articles intéressants euh, de ce temps-ci. J'avoue que moi puis Vincent, on peine à produire des articles. Vincent fait sa place à TVA Oranda. Moi, je travaille 77 heures par semaine. J'ai pris congé ce soir pour vous faire un podcast que vous allez même pas écouter. Puis que c'est on va se le dire, je suis pas dans mes meilleurs moments. Fait que je perds de l'argent pour divertir une poignée de personnes. Costa Ananostupulos, mon grand ami, euh, Guillaume Lefrançois dans la, la Presse, qui fait un texte sur les restaurateurs. C'est terrible. Costa qui perd littéralement 20 à 25 000 par mois. Euh, imaginez, là. la ville, elle, elle, elle te demande quand même de payer tes taxes. Ton propriétaire de bâtisse, lui, il a une hypothèque à la banque. Il ne va pas te dire, euh, Costa paye pas avril, paye pas mai, puis tu, tu me rembourseras quand tu pourras l'année prochaine. » Non, non, tu sais, il veut son argent. Puis toi, mais il faut que tu payes tes taxes, il faut que tu payes ton hypothèque, il faut que tu payes ton hypothèque de ta maison, il faut que tu payes... Euh, parce que as, il, si y a un enfant. En tout cas, c'est vraiment pas évident. Puis, tu n'as pas d'entrée d'argent. Il n'y a rien. Tu sais, le gouvernement t'empêche d'opérer ta business... Mais empêchera pas tes créanciers de venir chercher leur argent. C'est comme tu ne peux pas travailler, mais pas tes affaires, en tout cas. Pauvre Costa, j'espère que tu vas t'en sortir. On t'aime de tout notre cœur et on va te suivre partout où tu iras. Et on s'est bien amusé. Moi, puis Vincent, on va probablement le refaire en fin de semaine, surveiller ça. On s'amuse à prendre le live <rire> plus ou moins bien préparé. Vincent, qui est tombé dans le le djinn lors de l'épisode 1, euh, on a étiré beaucoup, c'est pas toujours nécessairement intéressant, mais en tout cas, on essaye, euh, moi et Vincent, on s'amuse, tant mieux s'il y en a qui s'amusent au travers, et je vous dirais que je suis bien motivé quand même pour les prochaines semaines, euh, Vanessa lepage Joannis, m'a promis, une entrevue s'est quand même battue en championnat du monde à 21 ans. Euh, Stéphane Arnois, l'entraîneur de Marie-Ève du va venir m'expliquer comment on reste prêt pour un combat de championnat du monde alors qu'on ne peut même plus sortir de chez nous. Puis, ben, on va recevoir d'autres mondes. Là. Possiblement euh, Dr. Frank à Québec, François Duguay qui m'a envoyé des pizzas, donc pourra être en onde. Merci à tout le monde. sais pas. Can't forget how I met you. You thought I was the boxer. Uh -uh. Prince not seen, but I'm the mobster. Now I'm from What? queens, and when I got you, you riding with me. You uh -huh. keep asking, when do you have time for me? That shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's relevant, real deal, feel. And now you hooked
1: up and hoes know how I feel. Well, if it's good enough.
0: Je voulais conclure de manière ultra bête en, en faisant juste crier « bye » dans le micro. Puis là, j'ai réfléchi que j'avais oublié un petit sujet, puis ça va être ma conclusion. Imaginez-vous donc que la WWE, la lutte, vu que... Ben, là, je vais vous apprendre quelque chose. Là. Vu que c'est arrangé, c'est comme un sport, divertissement, slash, de pas de l'information, mais du culturel, comme un talk show. Un peu comme, mettons, Julie Schneider avec la semaine des 4 Julie. Ben, la lutte, c'est la même chose pour l'état de la Floride. Donc, ils considèrent la lutte service essentiel. C'est pas un sport, c'est un talk show. Mais quand même des gros hommes qui se frottent puis qui pourraient s'échanger. Le coronavirus, si on suit la logique des sports. Donc, Bob Aram, lui, ben, se sert de ça pour mettre beaucoup de pression sur euh, l'état de la Floride pour dire ben, laissez-nous, au pire, aller dans les mêmes studios que la WWE à Orlando ou à nos studios de, je pense, c'est Apex en Floride. Puis, on va faire de la boxe. Sauf le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de public. Fait, Il faut que tu trouves euh, ce, qui, ce qui semble ne pas déranger Camille, mais déranger Yvon. Il faut que tu trouves un montage financier où tu fais des combats de boxe, tu les vends, après ça, tu les diffuses sur une, ben, un streaming, sur une façon de diffuser. Euh, ça peut être un site, une application, euh, une, la télévision, carrément, mais tu n'auras pas de public. Fait qui, quel promoteur est prêt à assumer comme tous les frais d'un galop de boxe? Sans avoir le public. Mais il y en a. Il y a Camille, il y a Bob Arum. il va y avoir plein de monde dans le fond. Fait Est-ce que grâce à la lutte et une aberration de, du gouvernement de la Floride, d'ailleurs, étonnez-vous pas, Hillary, pas Hillary, mais ben la femme, Linda McMahon, la femme de Vince McMahon, a fait un gros chèque à la campagne de Donald Trump et Donald Trump a nommé Vince McMahon sur son plan de relance de l'économie. Donc, la lutte, L'aberration comme quoi c'est un talk show et non un sport, vu que c'est arrangé. Mais c'est peut-être ça qui va réussir à nous ramener de la boxe en huis clos et la boxe plus rapidement que les autres sports. Au pire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de la boxe avec les gens en distanciation sociale dans la foule. Mais la lutte pourrait nous ramener la boxe. Donc, merci pour cette euh, aberration de l'état de la Floride. Bientôt la boxe. Portez-vous bien. Soyez prudent. Je ne vais pas vous faire de leçon de rester chez vous. Faites donc ce que vous voulez, mais restez en santé.